0: Centenário de Bruno Kieffer. Produção e apresentação, jornalista André Grassi. Pinhão, quentinho,
1: quentinho, pinhão. Ontem, 9 de abril, se completaram 100 anos do nascimento do compositor Bruno Kieffer. Por isso, o Universidade Revista apresenta nesta semana depoimentos de algumas das pessoas que conviveram com Bruno Kiefer e conhecem sua obra e que também fazem parte hoje do Instituto de Artes da URGS. Bruno Kiefer nasceu na Alemanha e veio criança para o Brasil, vivendo a maior parte da vida em Porto Alegre. Deixou cerca de 150 obras musicais, abrangendo diversos instrumentos e formações e com um estilo único e reconhecível. Um historiador da música que admirava o barroco e cujas composições incorporavam elementos da música pós-tonal e a fragmentação e tensão do século XX. Além de músico, ele exerceu inúmeras atividades, principalmente a de professor de Física, Matemática e Química em diversas escolas e de Música em muitos conservatórios, cursos livres e universidades. Na URGS, ele foi docente do Departamento de Música do Instituto de Artes entre 1969 e a sua morte precoce aos 63 anos, em 1987. A professora Luciana Kiefer, filha de Bruno, nos contou um pouco da trajetória do compositor e de como ele conseguiu se dedicar mais à música nas últimas décadas de vida.
0: Quando veio da Alemanha, eles foram morar no interior de Santa Catarina, no meio do mato. né? Então eles saíram num centro urbano, onde o pai era jornalista, né? eles tinham uma vida bem urbana, e foram para o meio do mato plantar né? em Santa Catarina, assim... Então isso foi um, um choque, né? Ele teve uma ruptura. Ele não ficou muito tempo ali. Ele ficou acho que dois, três anos. daí veio para Porto Alegre para estudar e logo que ele chegou aqui ele já teve pode estudar música uh, porque ele encontrou uma flauta na casa do, do casal que acolheu ele e começou a estudar só que era uma flauta péssima né mas era o que ele tinha de quando ele foi fazer aula com o professor o professor disse nossa a flauta aqui não tem condições e né e ajudou ele a né? conseguir um instrumento melhor mas ali ele começou a, a, a retomar o contato com a música porque na Alemanha ele já tinha esse contato a mãe dele era professora de piano né então ele já tinha estudado música quando criança antes de vir e aqui então ao chegar em Porto Alegre ele retomou o contato mas por questões da vida prática, né? Ele precisou uh, trabalhar em outras áreas até poder se firmar na música. E essas outras áreas incluem de tudo. Se assim, no início ele passou por ajudante de fotógrafo, uh, agora eu não vou saber dizer todas as funções que ele teve, mas coisas assim bem uh, bem básicas que é para coisas que um jovem poderia fazer sem ainda ter uma formação completa. Depois então ele foi estudando, né? Fazendo vários cursos superiores de matemática, de química e tal. Então ele se tornou professor nessas áreas todas, foi professor acho que de Meia, Porto Alegre, porque né, todo mundo que eu encontro por aí foi aluno dele em algum momento na vida, seja na música ou seja em outra área, seja em alguma escola, né? ele foi professor de vários colégios aqui em Porto Alegre, fora as universidades, né, a PUC, a Udes, depois deu aula também na Federal em Santa Maria, então ele Teve, assim, um trânsito muito grande em diversos meios, até que ele conseguiu se fixar na música, né? Então, que ele pôde se dedicar somente, digamos assim, à, à música. Mas ele já compunha ó, em paralelo com tudo isso, uhum. né? Mas era um... Digamos assim, quando sobrava o tempo, né? Porque ele estava o dia inteiro dando aula. Então, não tinha aquela dedicação exclusiva para poder compor. E... Depois, quando ele começou a dar aula no departamento de música da Uris, a foi a partir dali que ele pôde se dedicar 100% à a, a música, né? Então, como professor no departamento, uh, como compositor, no em, daí ele tinha um, um horário específico do dia que era para compor, né? E também como musicólogo, ele começou a fazer pesquisa para poder ter material para trabalhar nas aulas, que naquela época, assim, tipo, década. No final da década de 60 e início de 70, não existia ainda, né, dentro do meio da música chamada Erudita, uma bibliografia assim extensa sobre uh, música. Né? A maioria do material estava ainda em outros idiomas e sobre a música brasileira, então, era menos ainda. Né? e Então, ele sentia essa necessidade de pesquisar para ter material para dar para os alunos. E, a partir daí, ele começou a escrever vários livros... E, então, ele se dividia entre essas atividades todas. né? E a função de compositor, uh, que eu acredito que fosse para ele talvez a mais querida, não sei, mas também, ele, eu sei que ele gostava muito de fazer essas pesquisas e também de dar aula. Então, não sei se seria talvez meio uh, arriscado fazer uma suposição assim, mas a composição era realmente muito importante para ele e ele ele compunha religiosamente todos os dias. assim, Tinha uma... Uh, uma, agora vou a palavra Ele tinha uma Organização assim Do tempo muito Nesse lado muito germânica né? uhum. Então tipo ele acordava Tinha hora certa para acordar, para sentar, para compor né? Algumas pessoas às vezes pensam que compor É uma coisa muito assim de inspiração Quando vem né, De algum lugar, alguma ideia Não, ele sentava Para trabalhar em cima das ideias Que né, iam surgindo através do trabalho e teve uma época que ele fazia isso dentro do próprio Instituto de Artes, que tinha uma sala onde ele fazia né, se, se dedicava à composição, mas, na, pelo menos na, na, na época que eu convivi com ele quando criança, ele compunha em casa mesmo, né, tinha um gabinete, e todo mundo sabia em casa que naquele momento ninguém podia entrar, ninguém podia atrapalhar, porque ele precisava de concentração total. Né? Então, ele se fechava e... E ficava lá, tinha o piano, tinha né, a, a mesa de trabalho ali, o material, tinha toca-disco também, porque né, um, naquela época tinha muitos LPs para ouvir e tal, tinha máquina de escrever, então eram assim, os instrumentos de trabalho dele, né? E era ali onde ele ficava umas X horas do dia sem né, contato com o mundo exterior para poder produzir. Toda essa obra que ele produziu, que é bastante extensa, pensando que era uma época que não tinha as facilidades de hoje como o computador, como por hoje no computador é muito mais fácil, então ele fazia manualmente, ele mesmo, as cópias das músicas, e ele tinha uma preocupação de fazer algo bem legível para que as pessoas que fossem tocar conseguissem entender, né? Porque muitas vezes o compositor faz mais rapidamente, assim... Né, um rascunho, e daí fica bem difícil da gente conseguir entender o que está sendo pedido. E ele tinha essa preocupação, então ele fazia uma caligrafia que, assim, praticamente dá para editar. Foram editadas, inclusive, várias das obras direto, assim, sem ninguém fazer, assim, um, um copista fazer, né? Pegava direto a cópia que ele fez. Porque ele fazia primeiro a lápis no papel e depois que já era bem legível, e depois ainda passava limpo com nanquim no vegetal. E daí ele tinha todos os equipamentos ali, tipo né, uma requinha com modelos ali de bolinhas e tal, para fazer tudo perfeitinho assim, era uma caligrafia, né, muito bonita de ver assim. E então, imagina o tempo que isso demandava, né? O tempo que ele tava fazendo essas cópias, é tempo que ele poderia estar tá compondo outras coisas. Fora o tempo que ele passou, durante a vida, dando aula de matemática, física, química e tal, tempo também que ele poderia estar com ponto. Então, considerando que ele faleceu com 63 anos, que ele, uh, durante vários desses anos, estava se dividindo entre várias outras áreas né, do conhecimento, e que, mesmo quando ele estava só na música, tinha todas essas uh, restrições, né, em termos de facilidade de escrita, né, se ele vivesse hoje em dia, talvez ele tivesse uma obra muito maior né, com essa coisa, questão de poder usar o computador e já o próprio computador separar as partes, porque para quem não conhece a, a questão da composição né, uh, Se por exemplo se, digamos, uma composição para orquestra, quando o compositor compõe na, escreve no papel ali sei lá para 20, 30 vozes diferentes né, instrumentos diferentes. Uh, depois tem que fazer uma cópia para cada um dos instrumentos. Então imagina quantas cópias saem daquilo ali. Hoje em dia o computador faz isso tudo sozinho, né? Então basta um comandinho e está tudo pronto. Então realmente esse tempo que ele compôs foi um tempo que muito prolífico, porque pensando em todas essas condições, né? Uhum. E mesmo assim não é, a gente pode dizer que é um número já bastante relevante, né? Tem em torno de 150 obras e para as mais variadas formações então como voltando resgatando um pouco a questão da desse contato com o meio né então esse contato não dava só a, a por exemplo esse material para ele usar po as poesias por exemplo do, do, dos amigos aqui da cidade né mas também uh, a própria escolha dos instrumentos geralmente ele compunha para aqueles instrumentos que estavam disponíveis ali então tinha, ah, tinha um... Fagotista na cidade, então ele compunha para o fagote. Tinha um cor, ah, isso um, é importantíssimo de a gente ressaltar. Tinha o coro da filosofia né, na década ali de 50, 60, que foi importantíssimo, talvez. Isso explique porque que grande parte da obra dele é a obra coral. Né? Uma parte em si é pelo apreço que ele tem, pela tinha pela voz, né? uhum. para ele era, acho que um o instrumento que ele mais gostava mas outro porque ele tinha, uh, né, assim, compunha e já havia a obra sendo executada ali logo em seguida, então ele tinha essa troca, né, né? ele participava nos ensaios, trocando ideias, e obviamente que isso uh, vai alimentando também a composição dele, porque no momento que ele está né, assistindo o ensaio e vendo como é que as coisas funcionam na prática, ele pode também revisar aquilo que está sendo escrito, né? então o Coral da Filosofia foi, assim, muito importante, né, na, dentro da composição dele, mas teve outros intérpretes aqui também da locais, né, que contribuíram muito assim, instrumentistas, de cantores de, então, de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, né, que ele teve um contato próximo, inclusive muitas das dedicatórias das obras são para essas pessoas.
1: Ele pegou o, os primeiros anos da OSPA também, né?
0: Também, também, porque eu me lembro que ele contava que ele tocava nas óperas, né? Quando vinham as óperas de fora e tal E depois, logo em seguida, teve a, a criação da OSPA Então ele tocou ali nos primeiros anos, né? Flauta Transversa, na OSPA Então isso também dá uma visão diferente, né? Um compositor que também está uh, praticando a música ali dentro de uma orquestra sinfônica, né? Vai criando também uma outra vivência
1: nós conversamos também com a professora Cristina caparelli Gerling, que conheceu Bruno Kiefer num curso em Goiânia. Mais tarde, já atuando profissionalmente, ela viria a ser sua intérprete e depois colega no Instituto de Artes.
2: Sim, eu conheci como professor, sim, no final da década de 60, imagina só. Eu fui num, num festival de música na cidade de Goiânia, e ele estava lá dando aula. E eu tenho muita tristeza, porque eu escrevi todas as aulas dele num caderno e, por alguma razão, eu perdi esse caderno. Mas eu escrevi minu minuciosamente, ele deu aulas. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão erudita, tão preparada, dar da aulas de história, da música, de uma maneira tão profunda, tão fundamentada. Então eu fiquei extremamente impressionada, eu não cheguei a falar com ele nessa época, eu era uma aluna, aluna fiquei. Mas de qualquer maneira, valeu esse primeiro contato e depois quando eu vim para Porto Alegre, ele estava no concurso que me aprovou, ele, é, ele foi da banca do concurso que me aprovou para professora no Instituto de Artes, no Departamento de Música. E nós tivemos sempre uma convivência muito agradável e ele concordou de participar da, do curso de pós-graduação em música, que nascia naquele ano de 87, mas ele também foi embora muito rápido.
1: Outro docente do Instituto de Artes que conviveu com Bruno Kiefer foi o professor Celso Loureiro Chaves, ele foi colega, mas antes disso foi aluno. Na
3: realidade, o Bruno foi meu professor, eu fui aluno do, do Bruno. E houve um determinado momento, eu era aluno de História da Música. Houve um determinado momento, e não me lembro exatamente qual foi a coisa técnica que envolveu essa divisão de tarefas que ocorreu na História da Música. Então... Uh... Eu já estava recém começando, ia começar a minha carreira docente na URGS e o Bruno me chamou para dar aula de História da Música. A gente já tinha tido uma experiência fora da, da URGS e ele me chamou. E é um fato que eu conto frequentemente, que ele me disse tu vais ficar com a parte de música medieval e renascentista eu disse para ele, mas professor, eu não sei nada de música medieval renascentista. ele disse, é uma boa maneira de aprender, tu dares aula de música medieval renascentista. E foi aí que começou a minha carreira como professor de História da Música no, no Instituto de Artes. Então, de todas as maneiras, eu me considero o, o, o herdeiro das disciplinas de História da Música, que eu experimentei através do Bruno, o Bruno como meu professor e eu como aluno. Então, eu me considero hoje dando continuidade a essa linha de pensamento que eu ouvi, conheci, conheci e absorvi das aulas do Bruno. Que, inclusive, essa área está com, com o senhor, realmente. Então... Sim, a, área, ah. a história da música, ela eventualmente, ela passou para mim. Eu estava fazendo o doutorado quando ele faleceu, e quando eu voltei, todas as histórias da música elas caíram na minha mão e, com muito prazer, eu continuo o legado dele.
1: Um dos aspectos mais ressaltados por nossos entrevistados foi a relação da obra de Kiefer com a paisagem do sul do Brasil. Foi o que nos relatou o professor Celso Loureiro Chaves, que já se referiu à música de Bruno Kiefer, usando a expressão estética do frio na
3: música de concerto. Eu nunca ouvi o Bruno dizer que era estrangeiro. Nunca ouvi ele dizer que ele era alemão. Ele sempre se considerou rio-grandense e se considerou brasileiro. Então, essa questão de ele ter nascido na Alemanha e ter vindo uh, pré-adolescente para o Brasil é, é uma coisa que sim É um fato da biografia dele Mas a biografia composicional dele Foi a criação De uma música Enraizada na terra E é nesse sentido que eu digo Que a, a música dele Para a música de concerto Seria o equivalente à estética do frio Na música de concerto uhum. E tem algumas características Muito claras as melodias angulosas, ah, o percurso harmônico, que não é o percurso harmônico que geralmente se espera, a temática, ele fala muito em horizonte, fala muito em tempo, fala muito em coisas que para nós são muito caras, ah, vento, por exemplo, tem várias composições com o, a palavra vento na, no título. Então essas são coisas que ele próprio, pelo que eu me lembro da minha convivência com ele, ele próprio relacionava à terra na qual ele cresceu e à qual ele pretendia retratar em música.
1: A professora Cristina caparelli Gerling, também uma gaúcha por adoção, disse compreender essa identificação de Bruno Kiefer com a cidade e o estado tendo vindo para cá muito jovem e tendo constituído família e uma vida toda aqui.
2: Sim, ele veio muito jovem para o Brasil e ele morou sempre no sul do Brasil. Eu entendo que ele morou primeiro em Santa Catarina, depois ele veio para Porto Alegre, ele estudou aqui, ele terminou a formação dele aqui, os filhos nasceram aqui. Então, assim, eu acho que... Ele, eu também não sou de Porto Alegre. E, e eu entendo assim
1: a professora Luciana Kiefer também ressaltou a intimidade entre a obra e a pessoa de Bruno Kiefer e a cidade de Porto Alegre e a região ela citou ainda o convívio de seu pai com outros intelectuais e artistas tanto locais quanto de outros lugares
0: bom, eu acredito que não dê para falar dele, compositor sem falar da relação dele com a com a cidade, né, porque afinal de contas ele veio da Alemanha quando criança, mas sempre se considerou um brasileiro pela acolhida que ele teve e ele tinha uma ligação muito forte né, com o meio, então ele tinha um contato muito grande não só com os músicos, mas artistas e pensadores né, intelectuais da época. Então, ele tinha essa convivência muito forte com as pessoas e isso influenciou, com certeza, o trabalho dele. Por exemplo, se a gente for pensar nas canções dele, né? as poesias, a maioria são poesias uh, escritas por poetas aqui locais, né? Tem canções do Mar Quintana, que são as canções que eu vou cantar nessa homenagem que nós faremos no dia 17, uh, tem canções com outros poetas talvez não tão conhecidos, né? e claro tem também de outros grandes poetas de referência como Fernando Pessoa então mas não deixa de ter esse contato aqui com né, a nossa arte local ao mesmo tempo ele tinha um trânsito muito grande também com outras cidades do país onde principalmente ele ia para fazer pesquisa né porque além de compositor ele também era musicólogo então ele tinha todo ano ele fazia pelo menos uma viagem né a Rio de Janeiro São Paulo para fazer pesquisa e eu acabava também indo para outros lugares do Brasil para dar cursos e coisas assim então esse, essa troca que ele tinha né com esses outros locais também teve uma influência muito grande mas acho que essa questão aqui do Sul né, a gente inclusive vê na, no, nos títulos das obras dele né uma relação forte uh, com, a, com a terra né com né ele gostava muito por exemplo de ficar na janela quando chovia ficar na janela observando a chuva né então ele tinha uma ligação, assim, não só lo local, mas dessa coisa de natureza também, né, de, dessa, desse contato, assim.
1: As relações profissionais e pessoais desenvolvidas por Bruno Kiefer em Porto Alegre e em outros lugares também ajudaram a deixar influências e recordações em diferentes contextos, dentro e fora do mundo musical. E isso também marcou a construção da própria carreira da professora Luciana, misturando as lembranças como filha, o contato desde cedo com o Instituto de Artes e uma sensação de assumir de alguma forma uma parte do que Bruno Kiefer deixou.
0: Eu fui fazer a minha graduação em música em Curitiba, né? na época se chamava Escola de Música e Belas Artes do Paraná, hoje é o e chegando lá... Vários professores conheciam ele. Né? Não tinham sido alunos, como aqui o pessoal foi. Mas conheciam né, pela obra, ou seja, de, como compositor, seja a obra de musicólogo. Então, sempre né, as pessoas né, chamaram Luciana Kiefer. Ah, é parente do Bruno Kiefer? Né? Então, sempre a pergunta fatídica vinha. E cheguei depois em São Paulo para fazer o um mestrado na Unesp, a mesma coisa. Em São Paulo, acho que até mais, assim. Então... Não tinha quem não conhecesse Nesses ambientes onde eu estudei né? Então vir para cá depois E trabalhar na universidade Onde ele também trabalhou Para mim é como se eu tivesse em casa né? Na realidade eu já frequentava o IA Desde a barriga da minha mãe Porque ela né, era aluna enquanto Eu estava tava sendo gestada Então eu já frequentava Depois de nascer ela entrou, começou também a, a ser professora Então eram os dois professores da universidade E eu e meu irmão a gente estava sempre ali né, esperando A gente fazia Escolinha de Artes também, então a gente saía da aula da Escolinha e ia esperar para ir para casa, né ficava lá no corredor esperando. Então, desde criança, a gente já estava circulando bem pequenininha dentro do IA. Depois começamos a fazer várias atividades também uh, relacionadas à música. né Tinha uma aula de iniciação musical ali no Instituto de Artes, que agora não lembro bem quem era a professora, mas isso... Eu devia ter uns seis anos de idade, depois, quando eu fiz sete anos, começou... No mesmo ano que eu fiz sete, começou o projeto Prelúdio, que a minha mãe coordenou, né, criou e coordenou por muitos anos. Então, estudei também ali dentro, da, da, aqui dentro da URGS, né, já desde do, dessa idade, a música. Então, assim, para mim, a, a universidade, né, de forma geral, mas o Instituto de Artes principalmente, ele sempre foi o meu cotidiano, né? As conversas em casa, no almoço, eram sobre o que aconteceu no dia ali dentro do Instituto de Arte, né? Então, nas reuniões e tudo. Então, eu assistia, de, digamos assim, as reuniões né, por tabela. Então, eu sabia tudo, todos os acontecimentos desde sempre. Então, ao entrar agora em 2011 como professora, para mim isso foi uma coisa tão natural, assim, como se já, já fizesse parte da minha vida, né? e tem essa essa questão sempre né de ter digamos assim tá dando continuidade a, 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 a digamos assim a esse legado né do pai tanto que falaste da importância dele dentro do, do, do departamento né poderíamos citar aqui alguns exemplos né o nosso centro acadêmico se chama Bruno Kiefer uh, o, a pós-graduação em música foi criada... Ele participou da criação, né? Da faz, foi um pouco... Foi, acho que foi no ano que ele faleceu, ou no ano anterior, que foi criado. Então, ele deu aula ali na, na primeira turma, né? Então, vários... A, a criação da disciplina História da Música Brasileira foi também né mérito dele. Uh, então, digamos assim, boa parte da estrutura que a gente tem ali hoje... Né, tem, a, tem o dedo dele lá Então, né, é, para mim é, é difícil separar o que, que é casa, o que, que é trabalho Porque é tudo muito... Né, é de uma vida inteira assim, esse, esse convívio né. Inclusive vários dos meus colegas professores atualmente Eu conheço da época que eu era criança e eles estavam lá Ou ainda estudando ou já iniciando as suas carreiras de professores né.
1: A música, composta por Bruno Kiefer é descrita pela professora Cristina caparelli Gerling como muito particular, com características que a tornam ao mesmo tempo atraente e desconfortável, trazendo os conflitos do mundo de sua época.
2: O universo musical é tão absurdamente amplo, mas são poucas as pessoas que vão privilegiar uma música decididamente escrita, para ser, é, se não ligeiramente chocante, mas para ser dolorida, para ser doída, para fazer um, uma declaração de, de dor, de desconforto. Não, a música é muito bonita, mas o que me faz lembrar são aqueles quadros do Iberê Camargo, aqueles mais escuros, mais tenebrosos, mais mais sofridos e encalacrados. E a, a música do Bruno, que eles foram, de certa maneira, contemporâneos, eu, eu, eu creio, não estou falando isso aqui assim, com uma precisão absoluta, mas certamente que eles moraram na mesma cidade, numa mesma época, e respiraram o mesmo ar. Então, tem essa necessidade de fazer essa declaração de vida como conflito dificuldade isso tem mas a música é muito muito bonita por causa disso é muito é, muito diferente muito idiosincrática por causa disso e nas últimas músicas o Bruno ele tem um estilo próprio inconfundível e uma das coisas mais importantes que eu considero que eu já fiz foi definir analiticamente o que, quais são os elementos desse estilo. Então, do, do ponto de vista, assim, dos tijolos da construção musical, tijolinho a tijolinho, eu proponho, eu proponho uma ideia que ele usa um determinado material composicional e cada vez mais eu tenho convencimento disso, tá? A, mas eu gosto de tocar a música, de, inclusive que eu lembro que é, eu estudei essa música muito, muito por um ano mais ou menos. Aí eu gravei e, e quando eu parei de tocar, meus vizinhos me agradeceram, porque realmente assim, se eu morasse embaixo ou em cima da minha casa que tivesse gente tocando essa música continuamente, constantemente, é, é pesado, é, é, não é fácil e não é uma música para ser fácil, é uma música de contestação e então ela pode ser apreciada numa sala de concerto ou em qualquer lugar, mas preferencialmente numa sala de concerto que você vai para, para isso. Não é uma música de fundo, não é uma música incidental. Então, é uma música muito construída, muito pensada. Então, é, eu acho muito bom que eu tive essa oportunidade.
1: Além desses aspectos bastante particulares da música de Bruno Kiefer, o compositor se notabilizou por escrever para diversos instrumentos e formações. É o que nos explica o professor Celso Loureiro Chaves.
3: O Bruno Kiefer compôs música para todos os meios que estavam à disposição dele. Quando eu digo à disposição dele, significa que, por exemplo, ópera não estava à disposição. Era uma coisa que naquele período tinha um nicho muito especial. Então, não é o caso. Mas música sinfônica, música de câmara, música para instrumentos, solos, a música para piano, que é importantíssima, é um corpo importantíssimo na, na pianística brasileira. A obra do Bruno, pelas demandas técnicas e pelas demandas expressivas, as canções, ele é um dos grandes compositores da canção riograndense de, de Câmara, junto com Armando Albuquerque, para mim são os dois grandes compositores da canção de Câmara do Rio Grande do Sul. E ele trabalhou com poetas da melhor qualidade, com os quais ele ou convivia ou se correspondia. Então aí a gente tem o Carlos Drummond, a gente tem o Manuel Bandeira, tem Mário Quintana, tem Carlos Nejar, acima de tudo, ele compôs um painel sinfônico maravilhoso, que é Os Campeadores, com poemas do Carlos Nejar, fora os clássicos, Camões, Fernando Pessoa, mas só falando numa parceria Bruno Kiefer, Mário Quintana, Bruno Kiefer, Carlos Nejar, aí ah, tem um mundo para falar, para tocar, para ouvir.
1: Uma dessas vertentes composicionais, como disse Celso Loreiro Chaves, é o conjunto de canções que hoje estão sendo interpretadas também pela filha de Bruno Kiefer, a professora Luciana Kiefer. Ela nos fala sobre como trabalhou com o material, juntando a experiência e o conhecimento profissional com a vivência pessoal.
0: Então, uh, eu fiz a minha dissertação de mestrado né, sobre as canções para voz aguda e piano que ele compôs. Uh, e, e logo em seguida também me propus a, a gravar essas canções. Né, acabou que a gravação não, não foi levada a, a término, mas eu cheguei a, a passar por esse processo todo com o professor Celso. Né, então, nós trabalhamos muito em cima, juntos, assim. E foi muito interessante fazer esse trabalho todo, né? Porque são canções que eu já ouvia né, quando criança. Então, novamente, aquela coisa assim de... Já, já fazia parte de mim isso, né? É diferente de cantar uma música de outro compositor, nova, que eu nunca vi na vida, e né iniciar todo um trabalho em cima. Então, às vezes, é um pouco difícil também de saber o que, que é uma intenção de intérprete minha ou o que é uma referência que eu já tenho no ouvido desde criança. E as referências, pelo menos das canções que eu tenho, a maior parte delas, é da gravação da Lúcia Passos, né? no, 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 inicialmente no LP coloca, depois virou CD. E, então, depois que tu cria uma imagem, é difícil a gente se desvincular dessa imagem e criar algo totalmente novo. né? Então, com certeza, isso contribuiu muito para a minha interpretação. E... Mas tem outras canções que eu nunca tinha ouvido, porque nem todas elas são uh, tão executadas. Essas com o texto do Quintana, eu acho que são as que são mais... Tem, uma, digamos assim, uma linguagem mais... Uh... Eu diria que acessível, de certa forma, não é a palavra mais adequada, mas né? são aquelas com um apelo mais... Uh de mais fácil identificação, assim, né? As outras são têm uma elaboração um pouco diferente, as que têm texto do Fernando Pessoa, por exemplo, tal. Elas são mais difíceis de serem uh, executadas, né? Exigem do intérprete uma uma pesquisa maior também. E essas não tinham, não tem gravação, né? Então essas eu fui criando daí a partir das referências que eu tenho da obra dele em geral, né? Da obra instrumental, inclusive, né? Que tem uma, uma diferença acho que significativa também entre a linguagem que ele usa para a voz e para os instrumentos. Né? E, e talvez essas canções que têm o texto do Fernando Pessoa estejam mais próximas um pouco dessa linguagem instrumental do que as outras. Né? Que Tem uma linguagem, tanto a peça coral como a, essas canções com o texto do Quintana, tem uma linguagem mais, bastante, uma melodia muito mais... Uh, assobiável, digamos assim
1: Professor Celso Loureiro Chaves É ele que nos traz uma questão levantada Por esses e por outros músicos e acadêmicos O quanto a obra de Bruno Kiefer É muito considerada, mas ainda poderia ser mais interpretada O
3: que eu acho importante no Bruno É que ele era uh, multifacetado Ele era compositor, era professor era escritor, envolvido profundamente nas coisas sociais e culturais do meio, mas uma coisa que eu acho que nós temos que destacar sempre é o Bruno compositor. E é uma coisa que eu lamento muito, que a música do Bruno não é tão tocada quanto deveria ser tocada. Aí dirão, sim, mas tem dificuldade de acessar as partituras. Não, com algum esforço se consegue as partituras, os herdeiros estão aí disponíveis, as partituras estão sempre disponíveis e é uma questão de um pouco mais de esforço. Não quero dizer com isso que nós deveríamos tocar menos Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel, Stravinsky, o que seja, mas nós temos o dever social de abrir um espaço para os nossos compositores e entre os nossos compositores eu não vejo outra fatia de produção que seja mais significativa para nós socialmente do que os compositores que trabalharam aqui. Em Porto Alegre no nosso, no nosso meio E que de repente fizeram música De Porto Alegre, fizeram música Do Rio Grande do Sul E fizeram música brasileira Da melhor qualidade Então o Bruno é um desses casos Nós temos que tocar Bruno Kiefer Nós temos que ouvir Bruno Kiefer Nós temos que escrever sobre Bruno Kiefer Muito mais do que estamos fazendo
1: a professora Cristina caparelli Gerling sugere que a música de Bruno Kiefer é bastante estudada no ambiente acadêmico local, talvez mais que interpretada. Por outro lado, ela lembra da dificuldade que existe para se manter um acervo de composições vasto, não só com disponibilidade, mas também com condições amplas de acesso, inclusive à distância.
2: Ele não... Que, tanto quanto eu saiba, ele não tem uma página, Bruno Kiefer. Tanto quanto eu saiba, ele não tem todas as partituras disponíveis na, no IMSLP, que é um repositório, não tem as, as músicas editadas, porque tudo isso dá muito trabalho, custa dinheiro, precisa que alguém tenha uma dedicação exclusiva para isso. Então, não existe ainda um Instituto Bruno Kiefer ou um, um Instituto Compositores Gaúchos, compositores e compositoras gaúchas. Então, assim, a gente ainda teria um bom caminho a percorrer nesse sentido. Os meus colegas, o Daniel Wolff, o Leonardo Winter, eles gravaram muita coisa. E eu e o Fred já fizemos estreia mundial do Colóquio para Violino e Piano, nos Estados Unidos, e os nossos alunos escrevem dissertações sobre a música dele mais do que continuam tocando essa música. Então, essa é uma música que, é, ela, eu ouso dizer, é mais estudada do que tocada.
1: A professora Luciana Kieffer, que hoje é a principal responsável pela manutenção do vasto acervo de Bruno Kiefer, nos explica sobre a preocupação dos herdeiros com esse material e, ao mesmo tempo, sobre alguns planos para aumentar a disponibilidade das obras a partir deste ano do centenário.
0: É, então essa questão do acervo ela é bem complexa, mas assim, desde que ele faleceu, já fazem 36 anos, uh, a gente tem feito a, né, a manutenção do acervo, inicialmente a minha mãe que cuidava, né, porque eu ainda era criança, depois comecei a ajudar, e Hoje em dia eu que cuido e pelo fato de eu ser da música, a mãe também da música, a gente sempre tinha contato, bastante tem contato até hoje com, com outros músicos. Então quando as pessoas querem uma obra, elas nos encontram mais facilmente, né, por sermos da música. Então isso é um fator que colabora. Mas o contato por enquanto é dessa forma, assim, por e-mail, né? Posso até deixar meu e-mail se alguém um dia tiver algum interesse em é lucianakifer@hotmail.com. E se alguém tiver interesse em alguma obra, né, a gente pode sempre disponibilizar. Mas para esse ano do centenário, a gente está pensando em tornar isso mais prático, né, fazer um criar um site e disponibilizar no site todas as partituras. Inicialmente, uh, simplesmente escaneando todo o material, porque como eu disse, a, a escrita dele é muito clara, muito legível. Uhum. E, para o futuro, depois também fazer esse material no computador mesmo, né para ficar uma escrita mais padronizada. Alguns músicos, embora seja legível a escrita dele, alguns não gostam muito de tocar com manuscrito. Então, tem esse segundo passo também depois. Só que é muita coisa. né Então, isso vai demandar não só bastante tempo, mas também uma estrutura. Né? A gente tem que ter alguém que faça isso. E, então, depende de questões financeiras também, de fazer projetos e tal. Mas a gente para esse ano estar tá pensando em, come, pelo menos, começar, não que a gente vá resolver esse assunto todo uhum. de uma vez só, né mas pelo menos dar o um pontapé para que essa isso comece a ficar mais assim disponível na internet, que as pessoas não dependam de entrar em contato com a gente. Porque, por enquanto, até hoje, é um é sistema antigo. assim A pessoa entra em contato comigo, eu faço a cópia da partitura e mando para pessoa. Seja que em Porto Alegre, mando para o Brasil inteiro. né Mas isso depende muito da da pessoa ter essa, esse contato, então fica um pouco mais restrito, obviamente que estando disponível na internet, vai ser possível que qualquer pessoa a qualquer momento faça, acredito que vai aumentar bastante a, a execução, a quantidade de pessoas né, tocando a obra
1: A professora Luciana Kiefer também nos falou de algumas das homenagens e atividades que estão sendo planejadas para este ano do centenário de Bruno Kiefer
0: a homenagem é essa, assim, dos professores do departamento vai acontecer no dia 17, né, às 19 horas, no Instituto de Artes. E é, digamos assim, o primeiro evento né, do, do ano. Uh, e depois, então, a partir daí, teremos outras coisas ao longo do ano. Algumas já estão confirmadas, outras estão sendo trabalhadas. Né? A gente criou um grupo para pensar ideias e, e, e dar início a projetos. Assim. Então, temos no dia 19 também a Orquestra da URGS vai uh, executar uma obra também, aqui no, na reitoria.
1: E a OSPA mais para o final do ano vai também fazer alguma Isso, coisa. Isso, né? se
0: eu não me engano, acho que é 11 de novembro, né, vai fazer duas obras com o solo do professor Ney, que é nosso colega também aqui. Uh, co a ah, Outra coisa é também disponibilizar todas as gravações que já existem no Spotify para facilitar também esse acesso, porque hoje em dia as pessoas não compram mais CD então hum. né é, é bom ter isso, todo o material todo esse na rede também então são vários projetos paralelos assim, que a gente está desenvolvendo e aquilo a que for a medida que for sendo confirmado a gente vai divulgando né mas a ideia é fazer o, né trabalhar em várias frentes para que a homenagem seja não apenas uma homenagem no sentido de vamos lembrar mas para fazer a, a obra de, Uh, se tornar mais presente ainda nela, né, Mais viva E tanto a obra Como compositor Como né, a obra também uh, De musicólogo e tudo né, Todo o material, todo esse acervo de Tornar ele mais disponível Para as pessoas
1: A professora Luciana Kiefer Nos contou como está sendo preparado O recital que se realiza Na próxima segunda-feira Às sete da noite No Auditório Tasso Correia
0: isso, a ideia então foi uh, lançar para os professores do departamento né, a, a proposta do, da homenagem e deixar que quem tivesse interesse se manifestasse. Né? Geralmente outros recitais que foram feitos eram é, é mais assim por convite. Né? Sabendo das pessoas que a gente já tinha conhecimento, por exemplo, a, a professora Cristina Caparelli gravou o LP, o desculpa, o CD com a obra para piano. Hum. Né, tem outros professores, a professora Lúcia Carpena, junto com o Quarteto de Flautas, gravaram a obra para Flauta Doce. Então, assim, tinha professores que já vinham trabalhando em, né obras, uh, em áreas específicas. e Então, quando acontecia de ter um recital, já sabia, ah, quem vamos fazer, convidar, chamar né, o professor Fulano para fazer tal obra, Fulano se querendo fazer a outra. Dessa vez, a gente optou por deixar livre para quem se sentisse. Né, com vontade de participar da homenagem uh, né, se inscrever. Então. então, nós temos esses professores que eu já citei que não poderiam deixar de participar, né, que têm já uma, uma vivência longa com a obra do Bruno, que é, são a professora Lúcia Carpena, né, o uh, professor Daniel Wolf, que também já né, tocou bastante, o professor Leonardo uh, também tem já executada há muito tempo e trabalhado com alunos dele também, a uh, professora Cristina, então, vários professores, o professor Fred, né, também no violino, então, todos esses professores já vêm ao longo do tempo uh, trabalhando, tocando essas obras, mas outros professores que eu não sei se são que vão apresentar pela primeira vez, mas pelo menos que eu tenho conhecimento, assim, né, como, por exemplo, o Camilo, né? o Adami o Felipe Adame, então esses professores que também se interessaram em participar e, e estudar a obra, né? então acho que foi interessante nesse sentido de até divulgar dentro do próprio departamento porque às hum. vezes a pessoa conhece uh, o, o nome né? conhece a obra em geral mas não tem um conhecimento mais próximo assim né? de, de ser como intérprete mesmo então um dos objetivos ao fazer essa abertura, assim, de deixar que as pessoas se inscrevessem, foi que também com isso a gente, para que isso fosse feito, a gente uh, divulgou o catálogo todo, né? Então acredito que mesmo aqueles que não vão participar agora do recital, acredito que eles possam, uh, talvez com um catálogo em mãos, se interessar talvez até em depois trabalhar com os seus alunos dentro da universidade. Né? Então, é um objetivo um pouco mais amplo do que o momento só, a homenagem não seria só o recital, uhum. mas seria essa divulgação da obra para depois, né, dar, digamos assim, dar um novo gás. Né? Sempre foi executado, mas as pessoas vão se renovando né? novas geração, gerações vêm vindo então para que essas novas pessoas que estão entrando agora na música também tenham conhecimento então os professores são um caminho para isso né? também
1: O professor Celso Loureiro Chaves que também participa da organização do recital destacou a escolha por repertório de câmara adequado ao espaço do concerto mas conseguindo abranger grande parte
3: dos variados aspectos da obra de Bruno Kiefer. Nós temos uh, as músicas uh, dessa fatia que é música de câmara, ou seja, um instrumento com outro, violão com outro instrumento, flauta com outro instrumento, o violão solo, o violino solo, que são partes importantíssimas da obra do Bruno quando ele reduz toda a orquestração, por exemplo, e fica só com um ou dois instrumentos. Vamos ter a música para piano, que não pode faltar, é uma parte importante da biografia musical dele, e vamos ter as canções. Então, vamos ter música de câmara, música para instrumento solista, canções e música para piano. E aí ah, estão cobertas... Uh, várias décadas de produção Desde canções que vêm lá da década de 50 Até as derradeiras composições dele Então é um painel Não apenas um painel instrumental e vocal Da produção do Bruno Mas é um painel cronográfico, eu diria da, da, da obra do Bruno É um recorte bem expressivo
1: a apresentação de segunda-feira terá obras que estão entre as mais interpretadas e também algumas escolhas não tão executadas, como nos disse a professora Cristina Caparelli Gerling.
2: Eu fiz um ponto agora nesse próximo recital de tocar uma outra música que não Terra Selvagem, tá? que é, Terra Selvagem é sempre é a mais tocada e é a mais gravada para piano. E dessa vez eu toquei estourei tocando Alternâncias, tá? que é uma música lindíssima, menos contundente, menos contundente do que Terra Selvagem ou Lamentos da Terra, e muito expressiva. A, a música do Bruno é dura, mas sempre muito expressiva. Muito expressiva.
1: A professora Cristina Caparelli, completa ressaltando a importância de se aproveitar o recital para se conhecer, valorizar e interpretar cada vez mais as composições de Bruno Kiefer.
2: Que mais gente conheça e toque a música, porque o compositor se mantém vivo sendo executado. né? Então mais pessoas, mais jovens alunos ou pessoas de qualquer idade que conheçam essa música entendam que época política que a gente vivia quando essas músicas que foram escritas, é, o que, é que se passava na cidade, no estado, no país, e como a sensibilidade do compositor responde a, a todo, todo todo esse entorno histórico, político, social. Eu acho que isso é extremamente importante. E pela pela música em si, que é extremamente é sincera e pungente e tocante, e bem construída, sem dúvida.
1: Lembrando que o recital do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, em homenagem aos 100 anos de Bruno Kiefer, acontece na próxima segunda-feira, às 7 da noite, no Auditório Tasso Correia, na Senhor dos Passos 248. A entrada é franca. Encerramos esta série homenageando o centenário de Bruno Kiefer com o depoimento do professor Celso Loureiro Chaves sobre sua experiência como aluno de Bruno Kiefer
3: e como docente que prossegue na mesma área de ensino. O Bruno ele se destacava justamente para nós, alunos, ele se destacava porque ele escrevia livros. Então ele não era apenas um professor cujo conhecimento se esgotava na sala de aula de repente e era assim de repente surgia um livro do, do Bruno e muitas vezes quando eu passo pela música brasileira de concerto, o Bruno é a minha bibliografia. ele termina sendo começa e termina sendo a minha bibliografia em aula hoje ainda em 2023 o livro sobre a história da música, a, a, a todas aquelas separatas que faziam, iam fazer parte do segundo volume da história da música brasileira dele, que é a modinha e lundu, a música popular, etc. Todas essas coisas que ele escreveu e que ainda hoje me servem muito bem como bibliografia para as minhas aulas. Música
0: Centenário de Bruno Kiefer Produção e apresentação Jornalista André Grassi